1: Zwar, also mein, mein, mein erster Ansatz ist natürlich erstmal die Schnittstellen entsprechend herzustellen, dass die Systeme miteinander kommunizieren können, ausreichend. Und das Inhaltliche ist das, was dann quasi dann sich aus der Besprechung letztendlich oder aus der Strategie, besser gesagt, dann entsprechend ergibt.
0: Du hast ja als ein, ein, ein großes Wort beiläufig ausgesprochen, Schnittstellen. Äh, Schnittstellen <lacht> ist ja jetzt nichts Neues, nicht? allerdings scheint mir durch die ganze nötige Nutzung von Cloud-Services eine ganz neue Dimension erhalten zu haben. Denn diese Cloud-Dienste, die man auch im Recruiting einsetzt, die man im Marketing einsetzt, sind ja, sind ja tiefenspezialisiert auf einen sehr gewissen Anwendungsbereich und mit einer Applikation kommt man ja selten über den das kompletten Prozess. Mhm. Das heißt, daraus ergeben sich zwangsläufig Schnittstellen. Entweder Medienbrüche, was natürlich nicht wirklich im Sinne des Empfinders ist, weil dann es wieder manuelle Arbeit bedeutet, oder eben Schnittstellen, die man digitalisiert. Wie sind deine Erfahrungswerte dazu?
1: Ja, also ich kann nur sagen, die Werkzeuge, die es heute gibt, sind wirklich sehr vielschichtig. Es gibt, für, wie du es gerade gesagt hast, im Endeffekt für jeden Anwendungsfall eine Software, die große Kunst besteht natürlich darin, diese Systeme miteinander sprechen zu lassen, sage ich mal, sodass sie für das Unternehmen gewinnbringend ähm, agieren. Man kann das also vergleichen mit Mitarbeitern letztendlich, die für einen arbeiten. Und ähm, ja, also da gibt es natürlich äh, vers verschiedene, Bau äh, verschiedene Bausteine, die man nutzen kann, aber ganz branchenunspezifisch gibt es natürlich auch allgemeingültige Lösungen, sage ich mal, die man entsprechend auch individualisiert, entsprechend auch ähm, optimieren kann, beziehungsweise auf die Bedürfnisse das jeweiligen Unternehmen entsprechend zuschneiden kann. Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel das Thema Landing Pages, was du eingangs auch schon beschrieben hast. Da gibt es dann beispielsweise mögliche Schnittstellen zu dem Thema ja, zu E-Mail-Marketing-Systemen, womit man dann eben entsprechend beispielsweise eben viele Interessenten weiter bespielen kann, weiter qualifizieren kann und das wiederum kann man dann wiederum mit beispielsweise CM-Systemen verknüpfen, um den Vertrieb wiederum entsprechend an das Marketing anzuknüpfen. Also so hat man dann schon mal ein konkretes Beispiel die schön, schön aussehen können. Ich bemühe mich natürlich immer, möglichst sehr offene Systeme zu nutzen, die eben sehr flexibel an, anzuknüpfen sind an mögliche andere Systeme, sodass man eben wirklich auch schon bestehende Systeme aus dem Unternehmen mit vielleicht den einen oder anderen neuen Modulen verknüpfen kann, weil natürlich die Infrastruktur, das weißt du wahrscheinlich wesentlich besser als ich noch, nicht so ohne Weiteres umzustoßen ist. Insofern also sehe ich diese Schnittstellen immer auch als eine Art Ergänzung zu den schon bisherigen Systemen, die vorherrschen. Mhm.
0: Vor allem, scheinst du mir jemand zu sein, der die Schnittstellen wirklich beherrscht, sonst würden, sonst würden deine Lösungen nicht funktionieren? Und äh, wenn ich äh, über dich gehört habe, habe ich immer noch gehört, das ist der Mann, bei dem es auch wirklich funktioniert. Ähm, und das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja unglaublich viele Schnittstellenanbieter, die viel versprechen und dann nicht ganz so viel halten. Und da bleibt nach wie vor die manuelle Nacharbeit nicht aus. Wie gehst du da vor? Bist du dann wirklich noch der, der Informatiker, der dann noch wirklich sicher mal selber ein Skript schreibt, oder arbeitest du da rein mit fertigen Tools?
1: Also ich arbeite liebend gern mit fertigen Tools, weil die natürlich auch schon erprobt sind und auf den einen Sachverhalt oder auf den sehr oberflächlich formulierten Sachverhalt eben sehr gut passen. Individualentwicklung ähm, leiste ich über externe Dienstleister. Da habe ich Experten an der Hand, denn auch da ähm, will ich immer Expertenwissen auch an der, an der Seite haben und das ist auch ganz wichtig, gerade um auch den reibungslosen Ablauf zu garantieren. Und da ähm, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten der Individualisierung, aber natürlich gewünscht ist, mit vorhandenen Systemen zu arbeiten, die entsprechend dann, sagen wir mal, einfach zu integrieren sind. Denn keep it simple ist eigentlich mein Motto. Okay, macht ja dann in der Pflege auch
0: Sinn. Und gleichzeitig ist es ja das Spannende durch deine hybride Herangehensweise, Geschichte, also Informatik und Kreativität, kann ich mir vorstellen, dass du ein guter Übersetzer zwischen den Welten bist.
1: Also sehe ich mich auch. Also ich sehe mich als Übersetzer ähm, zwischen der digitalen, der analogen Welt, aber auch der sehr sachlichen Welt, der sehr faktenbezogenen Welt. Aber wir sind ja alle Menschen mit Gefühlen und Emotionen und da kommt dann die Kreativität eben ins Spiel. Quasi als Schnittstelle zu deinem Herzen, sage ich einfach mal, ganz übertrieben gesagt. Ja, ja, ja sehr schön, sehr schön. Du hast ähm, bei dir auf der
0: Webseite natürlich die Möglichkeit, Beratungsgespräche zu vereinbaren. Das ist ja sehr, sehr selten, dass das äh, jemand wirklich äh, ermöglicht. Das ist ja ein relativ technisch einfacher Schritt, organisatorisch gar nicht so einfach, weil man dann natürlich entsprechende Kalender und Prozesse dahinter braucht. Und du bietest aktuell auch ein E-Book zur Business-Automation an. Correct, yeah. Warum sollte man sich das
1: runterladen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das auch schon ein bisschen veraltet ist. Das müsste ich auch nochmal erneuern jetzt, weil ich natürlich auch in der Zeit auch vieles, vieles getan habe. Es ist einfach im Endeffekt erstmal ein Anreiz, um, zu, um einen Ausblick zu geben, mit welchen Mitteln man das umsetzen kann und welche Mittel oder auf welche Mittel ich da entsprechend auch zurückgreife. Einfach als eine Art, ähm, wollen wir das mal so sagen, als eine Art Teaser zu Möglichkeiten für Unternehmen letztendlich, wie man letztendlich in die digitale Welt einsteigen kann oder wie man eben auch Dinge bzw. Prozesse auch wirklich gezielt automatisieren kann. Und in dem E-Book ähm, gehe ich eben auf äh, drei spezielle Kapitel ein, äh, mit Tools, mit denen ich arbeite, äh, welche ähm, digitalisierten Vorgänge dort abgebildet sind, also welche vorgelagert sein müssen, welche nachgelagert sein müssen. Und Im Endeffekt ist es erstmal eine Übersicht von dem, was die Digitalisierung oder Automation auch hergeben kann.
0: Ich habe gesehen, du bist auch im E-Mail-Marketing oder bei E-Mail-Tools mit dabei. Und jetzt ist ja, wird die E-Mail nachgesagt, immer wieder heißt E-Mail ist tot. Es gibt also viele andere coole Kommunikationswerkzeuge. Ich lasse einmal meine, meine eigene Meinung hinten nach. Ich stehe es natürlich
1: dazu. Ja, ja gut, ich muss ja jetzt sagen, dass ich äh, sage, dass man nicht auf E-Mails verzichten kann. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es doch so, dass wir im Geschäftsleben immer noch hauptsächlich über E-Mails kommunizieren, auf schriftlichen Wege, wenn es nicht gerade das Telefon ist. Und ich glaube auch, dass die E-Mail als äh, seriöses äh, Verkehrsinstrument letztendlich zur Kommunikation niemals aussterben wird. Davon bin ich fest überzeugt. Und es gibt ja auch die einen oder anderen Online-Marketer, ich nenne jetzt keinen Namen, die ja auch äh, entsprechend festgestellt haben, trotz aller Trends, die jetzt hier auch äh, vorherrschen, trotz aller Entwicklungen, dass eben E-Mail-Marketing niemals tot ist. Äh, es wird nur tot gesagt letztendlich, weil viele nicht im Klaren sich im Klaren darüber sind, was damit alles möglich ist tatsächlich und welche Möglichkeiten da für die Zukunftsausrichtung auch möglich sind.
0: Wenn man E-Mail-Marketing sagt, da sollten wir immer ein Disclaimer dazu tun, dass, dass man als E-Mail-Marketing es nicht Spammen versteht. Mhm. Ähm, der eine oder andere der Zufahrer, wird vielleicht geprüft, leidgeprüfter Spamempfänger sein, <lacht> äh, manche mehr, manche weniger. Was macht denn für dich den Unterschied aus in E-Mail-Marketing, sodass der Empfänger das als wertvollen Inhalt äh, wahrnimmt
1: und eben nicht als Spam oder Belästigung? Das ist eine sehr interessante Frage, die bekomme ich auch öfter gestellt tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich um die Zielgruppe geht. Um die Zielgruppe steht im Mittelpunkt. Und natürlich ist die Frage, welche Zielgruppe benötigt welchen relevanten Inhalt. Ich sage also immer meinen Auftraggebern, wichtig ist nicht die Masse, sondern die Klasse. Das heißt also wirklich, welchen Mehrwert bietet diese E-Mail oder diese E-Mail-Strecke letztendlich. Und das ist im Endeffekt der ausschlaggebende Unterschied, würde ich sagen, zum Spam, dass man wirklich... E-Mails erhält natürlich mit vorigem ähm, Zuspruch, dass man die E-Mails auch ähm, haben möchte, mit, man spricht von relevanten Content. Das heißt relevant für die Zielgruppe und das Schöne ist, dass das über das E-Mail-Marketing, über die Tagging-Funktion beispielsweise eben Interessenten qualifiziert werden können. Nehmen wir mal an, ähm, du bist Produkthersteller für ja, wir mal, ähm, Sessel und äh, du hast jetzt verschiedene Sessel im Angebot und ähm, ich klicke jetzt im Shop beispielsweise auf den Sessel Nummer A. Dann wäre es zum Beispiel denkbar, dass man sagt, okay, man hinterlegt quasi eine, ein Etikett, dass er Interesse an diesem Sessel hat und dann kann man ihn zu diesem Sessel oder zu verwandten Produkten letztendlich gezielt ansprechen. Und so hat man eben die Möglichkeit, entweder überhaupt den Abschluss zu erzeugen, weil es bisher nur ein Lead war, oder eben auch ins Cross- und Upsell zu gehen. Das heißt also, um auch noch mehr Umsatz zu machen letztendlich. Aber es ist wirklich, also Hauptziel ist gezielt mit wertvollen Inhalten an den Empfänger anzutreten.
0: Und äh, sozusagen... Inhalte zu liefern, die der Empfänger dann auch wirklich brauchen kann und ihm also nicht das äh, zu verkaufen, was er nicht braucht, oder zu genau. verkaufen versuchen, was er nicht braucht. Klappt ja eh nicht. Äh, sondern, sondern ihm das äh, wirklich zu liefern und gegebenenfalls eben auch zum Kauf anzubieten, was er tatsächlich als Unterstützung ja. brauchen kann. Genau. Mhm. So kann man das erstellen. Mhm. Das sagt es ja, ja, Trends und ähm, neue Trends etc.
1: Was siehst du aktuell als neue Trends? Ja gut, es ist damit, ich, dass wir uns in der Digitalisierung in einer sehr breiten Landschaft befinden, sind natürlich auch in sämtlichen Gebieten viele Softwareprodukte auf dem Markt. Ich bleibe aber beim E-Mail-Marketing-System, da gibt es das unheimlich viele Systeme, die jetzt auch aus dem Boden sprießen. Per se sind es jetzt keine Trends in dem Sinne, aber es sind halt mal, schnelle Entwicklungszyklen, die da erscheinen oder die entsprechend dann aufkommen. Trends wären zum Beispiel jetzt mal ganz konkret gesagt, in meinem Verständnis nach, Social-Media-Plattformen wie jetzt zum Beispiel TikTok. Die kommen sehr schnell, aber meiner Ansicht nach gehen sie auch entsprechend dann wieder schnell. Mit Ausnahme natürlich von ganz bestimmten Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, die natürlich eine entsprechende Größe auch haben und auch Relevanz und natürlich auch LinkedIn als b 2 b Plattform tatsächlich. Ansonsten würde ich sagen, sind es halt alles... Produkte, die halt viele Nischen äh, eigentlich behandeln, die ich als Trends bezeichnen würde letztendlich, ja.
0: Okay. Jetzt hast du TikTok angesprochen, Facebook, LinkedIn, da drängt sich natürlich die Frage auf nach der Zielgruppe. Cool. Und ähm, die Zielgruppe zu definieren und damit auch zu definieren, über welchen Kanal spreche ich, äh, spreche ich die an, ist ja nicht ganz so schnell und nebenbei gemacht. Wie gehst du denn an dieses Thema heran, beziehungsweise welche Tipps hast du für, für den Zuhörer da draußen?
1: Wie kann er denn zu seiner Zielgruppe finden? Ja, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, erstmal herauszufinden, wer hat überhaupt Interesse an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung, Dass man vielleicht auch mal in, in seine Zahlen reinschaut und man schaut, naja, wer hat in der Vergangenheit welches Produkt oder welche Dienstleistungen denn angefragt. Aber natürlich geht es um die Zielgruppenbesitzer in aller erster Linie. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr junge Leute ansprechen oder tendenziell junge Leute, dann würde ich natürlich mehr in Richtung Social Media Marketing natürlich gehen, weil natürlich da die Zielgruppen entsprechend besetzt sind. Wenn ich aber jetzt das reine B2B-Marketing nehmen würde zum Beispiel, da würde ich mich äh, denke ich, definitiv auf LinkedIn letztendlich als, äh, sozusagen, als Schnittstelle einigen, weil eben dort die Zielgruppe entsprechend vertreten ist, die man im B2B-Bereich entsprechend ansprechen möchte. Und äh, natürlich ist es auch ein Altersunterschied hier und da, wobei man natürlich von Instagram und Facebook eigentlich sagen kann, dass die breite Bevölkerung dort eben komplett vertreten ist. Insofern, wie ich auch zuvor sagte, sind die beiden Social-Media-Kanäle, würde ich sagen, ähm, wirklich auch als Ausnahme zu betrachten. Aber ansonsten ja genau also mhm. Genau. Mhm. Und welche Parameter muss so eine
0: Zielgruppendefinition mit einschließen?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, was du ein Produkt verkaufst. Wenn du jetzt sehr lokal bezogen bist, geht es natürlich um die Lokalität. Ähm, natürlich geht es um das Alter. Es geht natürlich um die Demograf äh, um Demografie äh, Merkmale. Es geht natürlich auch um die Interessenmerkmale, Je nachdem, wie die halt zusammenpassen. Ähm, da geht es aber auch natürlich auch sehr sehr viel darum, kreative Ansätze zu finden. Also es ist jetzt nicht so strikt, dass man sagt, mal nach Zahlen, wo hast Schritt A, wo hast Schritt B und daraus Schritt, äh, Schritt C. Und es geht natürlich auch darum, mit dem Auftraggeber in die Tiefe einzusteigen und zu schauen, okay, wo sind die Zielgruppen jetzt aktuell, wo liegt vielleicht aber auch der Trend für die Zukunft, wo die Zielgruppen auch weiterzufinden sind. Also es ist nicht immer ganz linear zu, äh, zu beantworten und ich denke auch ein Schuss Kreativität da äh, sollte man nicht mit, mit Geizen auch viel testen natürlich auch entsprechend. Das kann man nicht so pauschal sagen, aber ich denke, grundsätzlich geht es eben darum, wirklich in die Tiefe äh, mit dem Unternehmer äh, reinzugehen und zu analysieren, wer ist denn jetzt wirklich die Zielgruppe, wer sind denn die aktuellen Kunden, wer sind denn die Wunschkunden, denn das ist ja auch immer die große Frage, wen möchte man denn auch erreichen? Mhm. Und das sind eben dann wichtige Parameter, Lokalität, Altersklasse, Geschlecht, Interessengruppen, ja. Okay.